0: صباح الخير بحب أرحب بكم في اسم المسيح في هذا الصباح بحب أرحب بمشاهدينا على شاشات 7 وبأعضاء كنيستنا اللي بيشوفونا سواء على الشاشات أو من خلال الانترنت ما أجمل وقت العبادة اللي احنا بنقضيه مع بعضينا البعض في محضر الله إلهنا عظيم يستحق الحمد يستحق التسبيح يستحق المجد والغنى والكرامة أمين لكن كمان في وقت العبادة والتسبيح احنا مش بنشكره فقط وبنحمده على كل الامور اللي بيصنعها في حياتنا لكن كمان بيبقى جوانا هموم ومشاكل واوجاع وتحديات بنيجي فيها قدام او بنيجي بيها قدام الرب ونحطها بين إليه فبنغني ترنيم زي اللي احنا رنمناها وبحب اشكر فريق الترانيم انه رجع لنا ترانيم من زمان بعد فتره كبيره ما رنمناهاش بس كانت فرصه رائعه علشان نرجع نتذكر الترنيم ديت، لكن الترانيم ديت بتحكي عن اختبارات عاشها كاتب الترنيمه واحنا كمان عشناها معاه خلال وقت العباده وخلال وقت التسبيح. واجمل شيء في وقت العباده والتسبيح ان انت بتيجي قدام الرب واتمنى انك ما بتقولش هم الناس اللي حواليك ومش بتفكر فيهم، مش بتفكر بيقولوا ايه؟ هيشوفوني وانا واقف وانا قاعد وانا فرحان وانا زعلان وانا ببكي انا مش فارق معايا الناس اللي حواليا. أنا جاي لإنه ده وقت شخصي جداً بيني وبين إلهي بعبده لما بكون فرحان بسبحه من كل القلب ولما بكون تعبان وحزين باشتكويله بدموع وهو بيسمع صلاتي في يوم الأيام كنت قاعد في الصف الثاني وأنا بحب أقعد في الصف الثاني مش لأنه دي يعني رغبة مني لكن لأنه ألماس مراتي بتحب دايماً تقعد قدام دايماً في الصف الأول من اللي موجود حضرات الإيه؟ الأسوس وكان موجود الأسيس حكمة وهو غايب عننا النهاردة ونصلي إنه يلجع علينا بالسلامة فأنا كنت واقف وبسبح الرب وفرحان ومبسوط وبرنم بكل قوة من عندي وفجأة لقيته كده بص لي وقال لي أنا بشكر الرب لأن أنت بتوعظ ومش بترنم. طبعا هو أكيد ما كانش قصده أنه هو يحبطني أو يقول صوتي وحش أو أي شيء ما تفهمهوش غلط هو كان عايز يشجعني أكتر أن أنا أوعظ وبلاش أفكر أن في يوم من الأيام أن أنا ألتحق بفريق ترانيم ال... الكنيسة. لكن كملت تسبيح وصلاه مع احترامي لراي القسيس في صوتي وقلت ده الوقت اللي بعبد في الرب ومن وقتها ما قررتش اقعد في الصف الثاني ابدا لازم ابعد شويه عن <تصفيق> عن الأسيس لكن ده فعلا وقت العباده ووقت التسبيح كتاب المزامير لما كتبوا المزامير كتبوها بنفس الطريقه والاسلوب لما بتيجي تقرا المزامير كم واحد فيكم بيحب يقرا المزامير؟ اكيد ها؟ كلنا بنحب نقرا المزامير لان بنشعر ان هي قريبه مننا في وقت المقوقات بنلاقي كاتب المزمور بيقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ فبنشعر أنه إيه؟ في وقت الاوقات بنشعر وكأنه الرب تركنا وفي وقت تاني بنشعر أنه بيرنم ترنيمة جديدة للرب بيسبح وبيحمد الرب من كل قلبه فالمزامير بطبيعتها بتعمل إيه؟ بتعبر عن مشاعرنا عن اللي جوانا سواء في فرحنا في تسبحنا في حزننا في تعبنا في اوجعنا لكن في كل الاحوال ودي الحاجه اللي لازم تنتبهوا ليها اللي بتعلمهن المظامير انه لينا اله حي امين بيسمع الصلاه وفي كل مره بنجيله سواء بافراحنا باتعبنا باحزاننا بمشاكلنا هو بيستجيب لينا وده موضوعنا في هذا الصباح موضوعنا تحت عنوان الله الذي يسمع الصلاه كنا بنسمع من شمس وهي بتعلق على الترنيم أنه بطرس كان ماشي وثبت عينه على الرب لكن في وقت من الأوقات قرر أنه ينزل عينه من على إيه؟ المسيح وابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يغرق صديقنا الثاني اللي هنتكلم عنه وهو يونان قرر من البداية أنه هو ما يحطش عينه على الرب خالص عارفين قصة يونان؟ قرر أنه يعمل إيه؟ يهرب منين؟ من وجه الرب وقرر في نفسه أن أفضل شيء أتعامل فيه مع الله لما بيطلب مني طلب أو يوصيني بأمر أن أنا أعمل إيه؟ أهرب من وجهه وفكر أنه لما يهرب من وجه الرب هيريح نفسه وهيرتاح من المهمة اللي وكله بيها من الرب لكن في الحقيقة اللي هنقرأوني ونتعلمه مع بعضينا واللي تعلموا يونان نفسه هو التالي أنه في كل مرة بنحاول نهرب فيها من وجه الرب إحنا بنوصل لمرحلة الموت بنوصل لمرحلة الموت ورغم إن إحنا اللي بنبقى هربانين منه وإحنا اللي بنقرر إنه نبعد عنه أول ما بنرجع له وبنطلب وجهه وبنصرخ ليه في وقت الضيق في وقت الألم من قاع البحر الرب بيعمل إيه؟ بيسمع الصلاة كمان مرة أمين وبيرجع يمد إيده لمين؟ ليونان وينقذه من قاع البحر ويبعت له وسيله نجاه عظيمه وهي الحوت ومن قلب بطن الحوت بيبتدي يونان يصلي الصلاه اللي احنا هنقراها مع بعضينا البعض. تعالوا نفتح مع بعض كتبنا المقدسه لو معاكم او على الشاشه سفر يونان والاصحاح الاول وهقرا من العدد 17 اخر عدد في الأصحاح الأول إلى نهاية صلاة يونان في أصحاح 2 سفر يونان الأصحاح الأول العدد 17 إلى نهاية أصحاح 2 بيقول الكتاب المقدس هذه الكلمات بعد ما حاولوا البحارة أن هم ينقذوا يونان لكن كان في مقاومة من الرب نفسه قرروا بعد ما عملوا قرعة أن هم يرموا يونان فين في البحر وهنسمع بعد شويه اختبار يونان وهو في قاع البحر إلا حصل معاه، لكن في عدد 17 يقول الكتاب المقدس انه بعد ما البحاره القوا يونان في البحر، يقول كده واما الرب بدل ما يترك يونان في قاع البحر اعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت ثلاثه ايام وثلاث وثلاث ليالي. أنا هذا المضمون معكم بشوية بشوية مش هقراه كل الوقت ونتأمل فيه مع بعضنا لكن البداية بيقول الكتاب مقدس إنه بالرغم من هروب يونان بالرغم من إنه يونان يستحق الموت والعقاب قرر الله من رحمته إنه يرسل حوت علشان يعمل إيه علشان ينقذ يونان من قاع البحر ودي وسيلة نجاة غريبة. زي ما بنشوف في القصه ديت امور كتير غريبه. اول شيء بنشوفه في البدايه انه فعلا يونان كان يستحق اللي وصل ليه وهو الموت. والغريب في القصه انه بعد كل الهروب ده بدل ما كان يونان يصلي وهو على ظهر السفينه زي ما بيطلبوا منه البحاره ويطلب فران الله قرر ان هو يعمل ايه؟ يستمر في عناد قلبه ويفضل في رحلة الهروب لحد لما لقى نفسه واصل لمرحلة الموت اللي احنا هنقرأ عنها بعد شوية لكن الحاجة اللي عايزين نتعلمها في بداية عزتنا في هذا الصباح انه حتى لما بنهرب حتى لما بنترك الرب حتى لما بنقرر انه نبعد بعيد عنه ده طبعا قرار غير حكيم بيبقى مني ومنك اوقات كتيرة لكن رغم كل الظروف الصعبة ديت اول ما بنيجي وبنص للرب الرب الله بيعد لينا وسيله نجاه واوقات كتيره وسيله النجاه اللي بيعدها الرب ليك وليا بتفوق كل التوقعات بتفوق كل التصورات بتكون فوق خيالي انه هل ممكن الله ينقذني وانا في قاع البحر والغريب لما ينقذك بوسيله هي ممكن تكون سبب ايه سبب موت، فبالطبيعة البشرية إنه لا يمكن إنسان يقدر إنه يعيش في بطن الحوت، فالحوت كان المفروض هو النهاية، لكن بتشوف قد نعمة ربنا، محبته، سلطانه، قدرته، والمعجزة اللي صنعها مع يونان، مش إنه فقط أنقذه من قاع البحر وإداله حياة جديدة، لكن أنقذه بوسيلة نجاة عجيبة، صنع معاه معجزة علشان يبعت له رساله ويبعت لي رساله ويبعت لك رساله مهمه في هذا الصباح انه لما بنكون في قاع البحر وتعبانين وبنشعر انه واصلين لمرحله الموت وما فيش وسيله نجاه ينام بيقول لا في وسيله نجاه. أو كتير بتسال ازاي؟ مالكش دعوه ازاي؟ هو بيقدر يعد وسيله النجاه بطريقته الخاصه وبيعدها بطريقه معجزيه علشان ينقذك وينقذني من قراراتنا الخاطئه ومن عدم حكمتنا لما بنقرر ان احنا نهرب منين؟ من وجه الرب. لكن يكمل الكتاب المقدس وبيقول كده في اصحاح اثنين وعدد واحد فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني. صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي كمان مرة عدد اثنين وقال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي اول شيء بنشوفه في بداية هذا المزمور هذا المزمور انه بيحكينا عن شهادة شخصية عن اختبار عاشوا يونان وهو الاختبار دوت اختبار صلاة مستجابة في وقت الايه؟ الضيق. فاللي بيقوله يونان وانا في وسط الضيق وانا في وسط الازمة اللي هيحكي عنها بعد شوية. قرر ان هو يصرخ للرب، دعوت الرب من ضيقي. وبيقول كمان وهنا بنتعلم حاجة مهمة على المظامير انه في المظامير في شيء اسمه اسلوب شعر. ايه هو اسلوب الشعر؟ مين فيكم بيحب الشعر غيري؟ أنا ما بحب الشعر كتير، لكن اللي بيحب الشعر بيعرف إنه أو أكثير في لغتنا العربية خصوصاً بنحب نقول نفس العبارة مرة تانية ونكررها لكن بكلمات إيه مختلفة، وده اللي بنشوفه دائماً في المزامير وفي المزمور اللي بين إيدينا. ففي الجزء الأول بيقول أنا دعوت الرب من ضيقي فاستجابني. بيرجع يعيد نفس الكلمات مرة تانية لكن بأسلوب مختلف. صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي. بيقول هنا يونان أنه أنا وصلت لمرحلة كنت على حافة باب الموت. أنا كنت في جوف أو في بطن الهوية. كنت واصل لمرحلة ما فيش فيها أي أمل أنه أعيش. لكن في المرحلة ديت أنا وصلت القناعة أنه بدل ما أستمر في هروب من الله أن أنا أصرخ لله أطلب أن يمد إيده لي أنه ينقذني والغريب والغريب أنه الله عمل إيه؟ استجاب الصلاة ليه غريب أنه استجاب الصلاة؟ لأنه هو مدرك وعارف أنه هو يستحق الموت يستحق العقاب لأنه قرر أنه هو يهرب من وجه الله وهنا درس مهم جداً نتعلمه كلنا في هذا الصباح عندما يستجيب الله الصلاة ليا وليك دي نعمة ورحمة من عنده فاستجابة الصلاة هي تجاوب حقيقي من الله لصرختنا ليه في وسط الضيق والألم وقال كتير ما بنستحقش هذه النعمة منه انه يمد إيدينا وينتشلنا من الموت والدمار والخراب اللي احنا عايشين فيه لكن هو بمحبته بيترائف علينا وبينقذنا طب نسمع اختبار يونان يقول انه انا عايز احكي لكم اختباري انه في وسط الضيق انا صرخت لله انا طلبت استغاثه من الله وهو سمع لصلاتي اللي بنتعلمه بنتذكر حاجتين مع بعضينا الحاجه الاولى واحنا بنسمع هذه القصه في هذا الصباح بنتذكر اختبارات الايه؟ الماضي بنتذكر اختبارات الماضي فوانا بقرا المزمور وبشوف شخص زي يونان صرخ الى الرب والرب استجاب لي بنرجع أنا وإنت ونقول إيه؟ أنا في كذا مرة في حياتي مريت في وقت ضيق وفي وقت شدة وفي الوقت ده يمكن كل الناس اتخلوا عني يمكن حطيت ثقتي في بشر أو في مصادر وفي النهاية خاب أملي ووصلت لمرحلة اليأس لكن في وانا, وأنا في مرحلة اليأس صرخت إلى الله والله عمل إيه؟ استجاب صلاتي كم مره صرخت للرب واستجاب صلاتك كم مره استجبت للرب امين امين فهو هو امس واليوم والى الابد لكن لما بنسمع اختبار يونان وبنتذكر الماضي ده كمان بيشجعنا النهارده فين في الحاضر اوقات كثيره بنخاف انه يمكن بالك فتره بعيد عن الرب يمكن بتمر بضيق يمكن بتمر بازمه يمكن واصل لمرحله حافه الموت ومش قادر خلاص تتنفس لأنك تعبان جدا جدا هو بتقول طب لو أنا سأخطر الرب هل هو فعلا هيسمع لي هل هينقذني هل هيمدي إيده ولا هيفضل زعلان مني وتركني وبعيد عني المزمور ده النهاردة بيعلمنا حاجة مهمة جدا أنه مهما كان وضعنا مهما كان وضعك مهما كان وضعك مهما كانت ظروفك خلي عندك الثقة النهاردة أنه الله إله بيسمع الصلاة وإليه بيأتي جميع الايه؟ البشر. واستجابة الصلاة مش متوقفة على ان احنا صالحين او غير صالحين، ان احنا نستحق ان هو يسمع لينا ولا منستحقش يستحقش ان هو يسمع لينا. هو بيسمع لينا لانه عارف ان احنا في تعب، في ألم، وأوقات كثير الظروف اللي بنمر فيها يمكن ناتجة عن قرارات غير حكيمة احنا أخدناها أو بسبب الظروف اللي احنا بنمر فيها. وفي كل الأحوال هو بيمد إيده بمحبته وبرحمته وبيتحنن علينا من جديد وينقذنا من وادي ظل الموت. يكمل يونان وبيبتدي يقول لنا طب تعالوا أقول لكم الإختبار اللي أنا عشت فيه وهيبتدي يوصفه لنا. بيقول هذه الكلمات لأنك عدد ثلاثة طرحتني في العمق في قلب البحار. فأحاط بي نهر جازت فوق جميع طياراتك ولجوجك وهنا بنشوف أول حاجة بيعترف بيها يونان أن حقيقة لما البحارة رموني ووصلت لقاع البحر ده ما كانش صدفة أنا عندي قناعة أنه ده كان بسماح منك أنت مش البحارة هم اللي طرحوني في, بط... في... في قاع البحر لكن مين اللي طرحني في قاع البحر انت اللي طرحتني في قاع البحر فانا عارف الاختبار الصعب اللي انا مريت فيه ده نتيجه لقرارات خاطئه انا سمحت انا اخذتها وانت سمحت عنايتك الالهيه ان انا اوصل لقاع البحر لكن في نفس الوقت لم او لن اموت لما يونان بيعترفوا بيقول كده انت طرحتني في قاع البحر بيعلمنا كام فكره بسيطه، أول حاجة بيعلن سيادة وسلطان الله على كل الظروف اللي احنا بنعدي فيها. هل عندك إيمان وعندك إيمان إنه كل ظروف حياتنا هي تحت سلطان الله؟ إنه ما فيش شيء بنمر فيه إلا بسماح منه هو. يمكن أكيد مش كل الظروف اللي بنمر فيها جيدة. لكن يمكن بسبب الشر اللي احنا عايشين فيه. لكن يونان بيعترف النهارده انه ايدك هي اللي سمحت انه اكون موجود في قاع البحر فاللي بيعمل يونان وبصلي ان انت تعمله النهارده بيحاول يبص على اختبار الماضي بعد ما الله انقذه من قاع البحر وقاعد نوعا ما مرتاح في بطن الحوت وبيصلي وبعد شويه هيرنم ويسبح ويشكر الرب ابتدى يبص على الماضي ويقول إيد الله هي اللي سمحت بالإختبار دوت. هو اللي طرحني في قاع البحر. بص كده على حياتك في الماضي، على ظروف صعبة يمكن أنت عديت فيها وأنت عديتي فيها. وابتدي كده فكر فيها معايا اللحظات، وبدعيك من بعد الإجتماع أنك تصلي لأجلها، وتبتدي تسأل الرب. يا رب هل إيدك هي اللي سمحت أن أنا أمر بالظروف الصعبة ديت؟ وإيه الدروس اللي علمها لك الرب من هذه الظروف الصعبة دي؟ اللي اتعلمناه ازاي يكبرنا؟ ازاي اتغيرنا؟ ازاي اتشكلنا؟ ازاي اتعلمنا نرجع له؟ ازاي نتعلم ان احنا نثق فيه من جديد؟ بس مهم جدا واحنا ماشيين في حياتنا مع الرب نبص على الماضي ونقول له احنا مدركين تماما ان كل حياتنا من يوم ما اتولدنا لحد النهارده هي بين ايه؟ بين ايديك انت. صحيح الماضي فيه اختبارات صعبه بس احنا عارفين ان كل الاختبارات الصعبه ديت ما كانتش بعيده عن عينيك كانت تحت سلطانك انت. واكيد سمحت عنايتك ان احنا نمر فيها ولحد النهارده انا وانتوا لسه موجودين واكيد اتعلمنا دروس كثيره واهم درس اتعلمناه ان هو صالح ان هو محب ان هو امين ولحد النهارده انا وانتوا لسه موجودين ولما بننظر للماضي انتبهوا للحقيقه ديت للماضي بحسب عيون الله احنا بنتصالح مع الماضي بنتصالح مع اوقات كثيره لما بنمر بظروف صعبه بيبقى جوانا مراره صح بيبقى جوانا نقمه حاسين كده ان ضاعت سنين من حياتنا في الم وتعب وعذاب بس لما نيجي كده ونبص للظروف الصعبه ديت من منظار الله بنرجع نتصالح تاني مع الماضي وبنقدر نغفر لنفسينا او كتير بنقدر نغفر لله لانه بنبقى غضبانين منه واكثير بنقدر نغفر كمان للناس اللي اذتنا وسببت لنا الم في الماضي يونان بيقول له كده أنت اللي طرحتني في قلب البحار لكن بيوصف المنظر ده بطريقة عجيبة بيقول وأنا في قاع البحر وأنا في قلب البحر أحاط بي نهر المية كانت حواليا من كل ناحية جازت فوقي جميع طياراتك وأم وأمواجك وصلت المرحلة يمكن أنا فيها مش آخذ أخد نفسي لكن يبتدي يونان يقول لنا اللي ابتدى يجي على ذهنه خلال هذا الوقت فابتدى يقول: أنا قلت لنفسي فقلت: قد طردت من أمامي عينك فهل أعود أنظر إلى هيكل قدسك؟ واضح إن كنت أنت رميتني في قاع البحر، إن أنت رفضتني، إن أنت تركتني، إن أنت قررت إن أنت تعاقبني، فأنا ابتديت يونان بيقول أفهم الحقيقة ديت وابتديت أسأل هل هينفع مرة ثانية أرجع لله؟ واشوفه في هيكل القدس هل هينفع اصلي له ويسمع لي ما خلاص انا شاعر ان هو طردني ان هو رفضني ان هو مش عايزني وانا وانتم لما بنمر في ازمه بنيجي وبنقعد مع نفسينا كده بالليل وبنبتدي نفكر وبتدي نسال نفس الاسئله ونقول لنفسينا هو سبنا هو رفضنا هو بيعقبنا هو فين؟ هو ليه مش موجود؟ هو هيسمع صلاتنا ولا مش هيسمع صلاتنا؟ وكل الأسئلة ديت بتدور في اذهاننا لما أنا وانتو بنعدي بظروف صعبة. إنك تعيش في الرحمة يعني تعيش أمام عينين الرب وفي رعاية الرب. وإنك تقرر إنك تهرب من وجه الرب معناها إنك قررت إنك تعيش بعيد عن رحمة الرب وعن أملتهم. بيكمل اختباره بيقول وانا في قاع البحر اكتنفتني المياه الى النفس او الى الانف يعني ما كنتش قادر خلاص اتنفس مغاليق سوري احاط بي غمر التف العشب البحر حول ايه؟ حول راسي متخيلين المنظر معايا نزلت الى اسافل الجبال او اسس الجبال مغاليق الارض علي الى الابد وهنا في حاجتين محتاجين ننتبه لهم. لما بيقول أسس الجبال كانت في فكره موجوده وسائده انه في قاع البحر او البحر ده مبني على جبال فبيقول يونان انا ما وصلتش بس لقاع البحر ده انا وصلت الى أسس الجبال ولما وصلت الى قاع الجبل كانه الارض اصبح لها ابواب زي سجن واغلقت الارض ابوابها علي الى الابد. تخليه مرحلة اليأس والفشل اللي هو فيها، أنا بس مش اترميت في وسط في 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 البحر، أنا ما وصلتش لقاع البحر، ده أنا مش قادر أتنفس، ده العشب التف حوالين رأسي، ده أنا حاسس وكأنه الأرض قفلت أبوابها عليا وما فيش أمل إن أنا أخرج من الحفرة العميقة اللي أنا موجود فيها. لكن يبتدي بعد كده بيقول كده، ثم أصعدت من الوحدة من الحفره العميقه حياتي ايها الرب الهي حين اعيت في نفسي ذكرت الرب لما تعبت لما حسيت انه خلاص مفيش فيش امل حسيت انه نفسي مريضه في المره الاولى زي ما أنت شفتوا اللحظات قال ايه قال يمكن الرب تركني لكن بعد ما كمل الرحله وهو حاسس ان هو وصل لمرحله الياس والاحباط بيقول كده قررت ان انا اعمل ايه ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي الى هيكلي قدسك الدرس اللي نتعلمه من يونان في هذا الصباح إنه في فرصه الالم والتجربه في موقفين ممكن تاخدهم الموقف الاول انك تشعر بالرفض ان الرب تركك وان انت لوحدك وتشعر ان انت واصل لمرحله الموت في قاع البحر والارض قفلت ابوابها عليك وما فيش أي أمل. من الحكمة يونان بيقول أو نتمثل بيه لما قال: لما وصلت للمرحلة ديت أنا عملت إيه؟ أنا ذكرت الرب. أنا رفعت صلاتي إلى الرب. صرخت لي. لأن أنا عارف إن هو في رحمته يقدر يمد إيده وينقذني من الموت اللي أنا فيه. يكمل ويقول: الذين يراعون أباطيل كاذبة أو يعبدون الأوثان. يتركون نعمتهم شفتوا انتم من شويه البحاره في الأصح الاول ابتدوا يصلوا لالهتهم ويعلمنا كاتب المزمور ان كل الهه الشعوب اصنام اما الرب فقد صنع السماوات والارض بيقول هنا الاشخاص اللي بيستمروا في عباده الاوثان اللي يحط اللي يحطوا ثقتهم في انفسهم او في المال او في ناس أوقات كثيرة بيتركوا نعمتهم، بيرفضوا رحمة الله عليهم، بيتركوا هيكل الله اللي ممكن يستمتعوا بنعمته وبرحمته وبخلاصه. وبيعمل مقارنة وبيقول أما أنا، أما أنا. أنا مش هحط ثقتي في الناس. أنا مش هحط ثقتي في نفسي. أنا مش هحط ثقتي في المصادر المالية اللي أنا متكل عليها. أنا مش هحاول إن أنا أهرب من وجه الرب وأترك النعمة اللي أنا ممكن أعيش فيها. أما بيقول كده يونان أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك أنا هسبح أنا هرنم أنا هوفي بما وعدت للرب وإيه سبب فرحك؟ إيه سبب تسبيحك؟ إيه سبب الحمد؟ إيه سبب الشكر؟ إيه سبب الذبائح اللي أنت عايز تقدمها للرب؟ يقول كده للرب قال خلاص قولوا معايا للرب قال خلاص أنا سفرحان أنا بسبح أنا برنم لأنه الرب هو اللي مد إيده وأنقذني من الموت اللي أنا عايش فيه وأنا بختم هنا حابب أقول كم نقطة بسيطة على فكرة الرب الخلاص لما ينان بيعلن أنه للرب الخلاص هو بيعلن أنه الله انتبه لهذه العبارة وحده الله وحده هو الذي يستطيع أن ينقذ وأن يخلص هو صاحب السلطان وحده مهما كانت المشكله مهما كانت الازمه مهما كانت مرحله الموت اللي انت واصل ليها يونان بيقول ان للرب وحده الخلاص لكن الحاجه الثانيه اللي نتعلمها من يونان ان الخلاص ده اللي بيستمتع بيه يونان هو نعمه وعطيه منين؟ من عند الرب كلنا متفقين انه يونان ما يستحقش هذا الخلاص يونان يستحق الموت نتيجة قراره ان هو يهرب من وجه من؟ الرب، لكن من نعمة الرب عليه من محبة الرب ليه ان هو يمد ايده الى هذا الانسان الخاطئ الهارب البعيد عنه وينقذه من قاع البحر. عشان كده واقف وبيهتف وبيعلن وبيقول له: أنا عارف انه أنت وحدك اللي تقدر تخلص. أنت وحدك اللي تقدر تنقذ. أنت اللي وحدك اللي تقدر تنعم عليا بهذه النعمة يمكن ما استحقهاش. يمكن ما استاهلهاش، يمكن أنا بقالي فترة بهرب وبجري بعيد عنك، لكن أنا بعلن إن أنت وحدك رب الخلاص. في النهاية وإحنا بنصلي الوقت اللي جاي مع بعضينا، عايزك كده ترجع وتتذكر هذا المزمور وتتذكر اختبار يونان. اتذكر إنه يمكن في الماضي أنت دعيت الرب واستجاب صلاتك، أو يمكن أنت أو أنت في مرحلة تعبانين فيها جدًا جدًا. ومحتاجين لإيد الرب تمتد ليكم وتنقذكم من قاع البحر. يمكن حاسس بألم، يمكن حاسس بتعب، يمكن واصل لمرحلة مش قادر تقف فيها على حيلك، مش قادر تتنفس من كتر الضغط والتعب اللي موجود في حياتك. عايز أشجعك النهارده إعمل زي ما عمل يونان. ارفع عينك للرب وقول له كده. أنا هحط ثقتي فيك. أنا عارف إن أنت اللي تقدر تنقذني حتى لو واصل لمرحلة في حياتي محدش يقدر فيها ينقذني غيرك أنت أمين؟ تعالوا نقف مع بعضينا ونصلي تعالوا نأخذ كده لحظات في الصلاة الوقت اللي جاي مع بعض اسمع كلمات المزمور ده كمان مره وإحنا ويونان بيقولوا كده دعوت الرب في ضيقي فاستجاب لي قول يا أنا واثق النهارده إن أنت تستجيب ليا، غمض عينك غمض عينك وصلوا معايا. قول له كده أنا واثق النهارده إن أنت تستجيب ليا. لو شاعر إن أنت مرفوض من الرب، لو شاعر إن أنت متروك منه، خلي عندك ثقة النهارده في محبته ورعايته. وقول له يا رب أنا مش هصدق أكاذيب إبليس النهارده. لكن إعلن كده، قول له وأنت واقف معايا، قول له يا رب أنا بعلن إنه للرب الخلاص، أنت تقدر تخلصني، أنا مش لوحدي في الطريق اللي أنا ماشي فيه، أنا مش متروك أبدا رغم كل الظروف الصعبة اللي أنا بعدي فيها، أنت تقدر، أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر